0: Figaro Radio,
1: le club, le Figaro International.
0: Philippe Gelly.
2: La guerre en Ukraine est une guerre de bombardement et de tranchées, mais c'est aussi, et peut-être surtout, une guerre du renseignement. De la prédiction de l'invasion à la fuite par les Américains à la fuite de documents du Pentagone, de la surveillance satellite à l'omniprésence des drones, des bonnes vieilles taupes à l'arrestation en Russie d'un journaliste du Wall Street Journal accusé d'espionnage. Les multiples facettes de la guerre secrète se, s'ajoutent à celles de la guerre visible. C'est pourquoi, avec mes invités, nous allons nous pencher sur les ressources et les méthodes des différents services de renseignement, nous demander qui de l'Ukraine ou de la Russie a l'ascendant sur ce terrain et enfin s'il y a des leçons à retenir pour nous, Français euh, ou Européens. Ça commence tout de suite après le générique. – Jérôme Poirot, merci voilà. d'être là. Vous êtes docteur en géographie de la Sorbonne, ancien élève de l'ENA. Vous avez été conseiller de plusieurs ministres et l'adjoint du coordonnateur national du renseignement à l'Élysée pendant six ans. Vous avez co-dirigé le dictionnaire du renseignement avec Hugues Moutou, paru chez Perrin et réédité en 2020. Et vous êtes l'auteur de « Renseignement et espionnage au-delà des légendes euh, » paru chez Plomb en 2020. Gérald Arbois, vous êtes docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au CIRIS, qui associe le CNRS et la Sorbonne, ancien directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes donc un historien du renseignement et vous analysez euh, euh, le renseignement comme une force profonde des relations internationales. Vos derniers livres sont Napoléon et le renseignement 2022 chez Perrin, l'émission spéciale durant la Première Guerre mondiale, euh, chez Histoire et Collection, pardon, en 2022. Et j'ajoute qu'avant cela, vous y avez eu un dictionnaire de la guerre froide en 2008 mmh. et euh, également au cœur des services secrets en 2013. Isabelle Lasserre, vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, vous avez été grand reporter dans les Balkans et dans l'ex-URSS, ainsi que correspondante à Moscou. Vous avez signé de nombreux ouvrages dont, on va citer les derniers, Macron le Disrupteur, La politique étrangère d'un président anti-système en 2022 aux éditions de l'Observatoire. Et le tout dernier, sorti tout chaud, mercredi 26 avril, euh, Macron-Poutine, Les liaisons dangereuses, également aux éditions de l'Observatoire. Jean-Marc Gonin, vous êtes rédacteur en chef et grand reporter au Figaro Magazine, après être passé par Libération et l'Express notamment. Vous êtes l'auteur, vous aussi, de plusieurs livres et d'un MOOC. Alors un MOOC, c'est un magazine, c'est un mélange de magazine et book, donc c'est un gros magazine, on va dire, sous le titre « L'espionnage fait sa révolution. Comment le 2.0 supplante le 007 paru en 2020 dans la série Le Figaro enquête Merci à tous les quatre. Alors, commençons par le commencement. Comment les Américains ont-ils fait pour prédire l'invasion, la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine en en février 2022 Ils en ont parlé pendant des semaines
3: auparavant. Euh, euh, Jérôme Poirot, ils avaient une top au Kremlin ?– Ça, c'est possible.  – – Parce que les, les Américains en ont eu, il y a une taupe, taupe célèbre américaine qui était au Kremlin qui a été exfiltrée en 2017, ouais. la chose est connue, donc il est possible qu'ils en aient eu d'autres au Kremlin ou à l'état-major de, de l'armée russe, mais finalement ça n'était pas très difficile de prévoir la deuxième invasion de l'Ukraine il y a un peu plus d'un an. Bah, t- la concentration on... des troupes, la volonté qui n'est pas nouvelle. Oui. La Russie, de Vladimir Poutine, mais on peut aller plus loin, de la Russie était évidente et il cherchait le meilleur moment pour cette deuxième phase de l'invasion. Il n'y avait pas vraiment besoin de services de renseignement très performants. Tout de pour même, pour le timing,
2: pour le, le savoir à quel moment Poutine allait déclencher Alors, son offensive, parce qu'il y a eu des troupes stationnées à 200 km de la frontière ukrainienne pendant plusieurs mois à l'avance.
3: Oui, vous, vous avez tout à fait raison, mais il y a aussi un moment donné où quand l'invasion, ou le mouvement des troupes est imminent, il y a certain il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de savoir que ça va se produire. Il y a ouais. beaucoup plus de communication, radio, etc. Il y a un certain nombre de mouvements qui peuvent être observés. Et puis, si effectivement on a des taupes à Moscou, ou que ce soit dans les lieux de pouvoir qui ouais. peuvent être concernés, eh bien on sait que c'est pour dans quelques jours, pour demain ou dans quelques jours. Et vous, jours. vous n'avez pas, pas été surpris le 24 février donc Non, c'est, enfin, c'était, la c'était la logique de
2: l'ambition russe. – Monsieur Arbois, euh, vous, vous avez été surpris euh, le 24 février dernier
1: ?– Un petit peu, parce que j'avais quelqu'un qui était euh, sur zone jusqu'à la semaine euh, avant, où on n'avait aucun signe de… Euh,
2: – Quand vous du... dites que vous aviez quelqu'un sur zone, ça, ça sonne comme un « j'avais mes espions sur place ?»– Non,
1: mais <rire> je, j'avais quelqu'un.
2: – D'accord, vous aviez un interlocuteur, un
1: universitaire euh... ?– Non, 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 j'avais quelqu'un.
2: – Ah d'accord, ok. – Et…
1: Euh, <rire> – Lui avait, avait regardé et avait senti, euh, senti les choses, on ne sentait rien. – Il ne sentait rien. – euh, De toute manière… – Ça me rassure au...
2: parce que j'ai fait un petit tour en, dans le Donbass aussi en, en mois de janvier, juste avant le, l'invasion, et j'ai, j'ai, je n'ai rencontré que des gens qui ne, sont, qui ne voyaient rien à l'époque. J- –
1: Jusqu'au 13 février, de toute manière, Zelensky ne croyait pas aux ouais. informations américaines. Ce qui est étrange, c'est qu'en janvier… Euh, le responsable du renseignement, ukrainien, du renseignement militaire ukrainien avait dit qu'il y aurait une offensive euh, prochainement. Mais euh, au 13 février, euh, Zelensky a demandé à l'ambassadeur américain des précisions sur euh, les informations que les Américains diffusaient déjà depuis le mois d'octobre.
2: – Et à ce moment-là, il a été convaincu par l'argumentaire américain ?–
1: Si on se fie à ce que la DGSE a, a pu euh, dire, au gouvernement français. A priori, la veille de l'offensive, euh, l'offensive était certaine pour la DGSE. Donc, on est dans, une, dans un faisceau d'une petite semaine où les choses ont basculé.
2: – Alors, la veille… – La DGSE était certaine que l'offensive aurait lieu, mais combien, est-ce que une semaine avant, elle, elle en doutait encore
1: ?– Une semaine avant, elle en doutait encore, oui. – D'accord.
2: Isabelle, du, de votre point de vue, est-ce que le, le président de la République, puisque c'était votre sujet, il était bien informé il avait, il était, Est-ce que les Américains avaient bien partagé ce qu'ils avaient en
0: euh, Alors, comme le dit euh, Jérôme Poirot, euh, on n'avait pas besoin de renseignements parce qu'on n'a jamais vu un pays masser 150 000 hommes euh, ouais. aux frontières sans avoir... Euh, l'intention ah, des intentions de, de, agressives de, de, de mais... franchir ces frontières surtout si ouais. on mélangeait euh, cet état de fait au discours de Vladimir Poutine et ben A plus B égale C ok donc ça euh, c'est une chose la deuxième chose c'est que oui les, les renseignements français avaient des renseignements américains euh, ils se... mais alors après c'est une question de, de, de d'interprétation ouais. et là où il y a eu un problème du côté français c'est que les enfin il y a toujours plusieurs interprétations à partir du moment où on a des renseignements et les Français euh, ont commis euh, deux erreurs, à mon avis, d'interprétation. La première, c'est que, euh, bon, d'abord, il y a une, pré- une prévention en France contre le renseignement américain mm-hmm. depuis 2003 et mm-hmm. depuis euh, la guerre d'Irak qui avait été euh, fondée sur de faux renseignements. Et en France, euh, on s'en souvient. Donc tout ce qui vient des Américains, euh, a une... enfin, je dis pas est, sub- est suspect, mais il faut toujours euh, s'en méfier. Euh, la deuxième raison, c'est que, euh, en fait, euh, euh, les, les renseignements français comme le pouvoir politique français, comme beaucoup de gens en France, euh, analysaient euh, le, en fait, le, 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 l'histoire, le, le, le contexte, en, euh, avec euh, euh, en fait, leur rationalité et mmh. euh, leur interprétation était de dire. C'est pas possible en fait, c'est pas possible parce que... C'est trop
2: coûteux euh, pour Poutine, il va c'est, réfléchir... C'est trop à... coûteux
0: pour Poutine, ce n'est pas rationnel, euh, ça mmh. lui coûtera euh, beaucoup trop cher, euh, donc c'est impossible. Donc il y a eu une incapacité euh, de la part des renseignements et du pouvoir politique français à se mettre dans la tête de Poutine ouais. et à réaliser, réaliser que sa rationalité n'était pas la nôtre, que l'idéologie joue un rôle beaucoup plus important euh, en mmh. Russie euh, qu'en France et que c'est pas parce que nous, on estime que le coût euh, ouais, serait négatif à Vladimir Poutine que lui euh, estimait que... Le, – le Et concernait... on va voir à
2: plus tard, mais... – Donc euh, ça donne le, à l'arrivée, ça l'analyse donne L'analyse que faisaient probablement les renseignements russes de la situation en Ukraine était elle aussi erronée. Donc ça a joué dans la... – Alors si je peux juste la... ajouter oui. une
0: petite chose, moi j'étais en Ukraine juste avant, le, juste avant la guerre et donc j'ai, eu, j'ai, euh, j'ai beaucoup discuté à ce moment-là avec le ministre de la Défense, avec le ministre des Affaires étrangères et ils n'avaient pas un discours aussi clair que ça, c'est-à-dire qu'ils ne disaient pas on ne croit pas au renseignement américain. Il disait deux choses. Il disait, euh, euh, OK, d'accord, on, on, on sait bien que les Russes vont essayer de nous envoyer. Par contre, comme ça fait des mois qu'ils sont là, on ne sait pas exactement euh, quand. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est qu'ils avaient, disaient, mais euh, par contre, euh, il ne faut pas que ça se sache. Il ne faut pas qu'on le dise avant, parce qu'en en fait, on met en danger l'existence économique de notre nation, parce que tout le monde va partir D'accord. si on commence à dire qu'on croit les Américains en disant qu'ils vont... voilà okay. Donc c'est un tout petit peu non. différent.
2: – Jean-Marc Gonin, les Américains se sont quand même refait, le renseignement américain s'est un peu refait, refait sa réputation, après les fameuses armes de destruction massive introuvables en Irak, après un certain nombre de, de, de ratages américains, là, pour le coup, euh, la communauté internationale a dû reconnaître qu'ils avaient eu raison avant, oui, pas... non seulement dans la le recueil de renseignements comme le disait Isabelle mais aussi dans l'analyse. l'analyse dans la même
4: la date du déclenchement des hostilités ouais. ils ont eu tout juste. Alors mmh. c'est vrai qu'ils s'étaient illustrés par du renseignement frelaté en Irak cette fois-ci euh, sur les armes de destruction massive pour mmh. le au moins
3: le pouvoir politique qui a menti. Je oui, non, pas les bien sûr. D'accord,
4: c'est <rire> D'accord, c'est le pouvoir politique qui a frelaté les informations. Enfin, que, oui, à que l'époque l'enseignement il y quelques lui, visites lui
2: de à la CIA.
4: C'est, vous avez raison. Non, là ils ont ils ont du bon renseignement parce que on en reviendra après, le, le type du renseignement a beaucoup changé, euh, les sources ouvertes sont devenues considérables, ouais. et en recoupant tout ça, ils étaient arrivés à une conclusion définitive, y compris sur la date, et d'ailleurs, euh, euh, la veille au soir, ils ont donné leurs documents, enfin leurs leur preuves aux Français pour les convaincre une bonne fois pour toutes et à tous, les, à tous ouais. leurs alliés de l'OTAN pour les préparer. Ouais. Et pour revenir à la, à la, comment dire, c'est pas l'aveuglement, mais au, à l'erreur d'analyse française, le général Burkard, le, le chef d'état-major des armées, a lui-même, avait lui-même exprimé le, le pourquoi. Et au fond, alors, il s'est trompé sur le déclenchement des hostilités, mais en revanche, sur l'analyse, c'était juste, puisque euh, un aspect que la France a souligné à l'époque, c'est, c'est, ce serait terriblement coûteux pour la Russie de oui. d'oser une telle opération et donc ils, 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 ils reculeront le coût humain et autre pour la Russie est considérable le fait, aujourd'hui donc de ce point de vue là l'analyse oui. n'était pas pas je voudrais pas quand même qu'on fasse un
2: petit tour de table vous vous pensez qu'ils ont les Américains avaient une, une taupe au placé dans le dans le,
1: le, le pouvoir russe ou pas en l'occurrence c'était pas les Américains parce que comme euh... – Il a été dit, euh, les Américains avaient exfiltré leurs sources en 2017, par contre les Britanniques avaient…
2: Euh, – Vous euh, pensez que c'est les Britanniques qui avaient quelqu'un bah, en tout cas, c'est ce
1: qui a été dit euh, après coup, oui. qu'il y avait partagé ce euh, britannique. – ah
3: bah, Ce sont des informations qui sont, et par définition, extrêmement secrètes. Moi je pense que les Américains ont fait des efforts considérables pour infiltrer le pouvoir russe depuis des années, et que ça passe par des taupes, ça passe par de l'infiltration cyber, qui est quand même le moyen, c'est devenu quand même le moyen le plus simple et le plus efficace d'obtenir du renseignement, et par toutes sortes de choses. Il est évident que, vu la menace que représentait la Russie, il est évident que les Américains ont fait tous les efforts pour avoir des sources, quelle que soit la nature de ces sources, Hum. au Kremlin, et qu'ils en disposaient.  – – Et on l'a vu d'ailleurs après dans le cours de la guerre, oui. comme dit, dit énormément on, de choses.
2: – Les fuites émanant du Pentagone ont montré que les Américains interceptaient des mails, des messages mmh. euh, entre les, les membres de l'état-major russe, par exemple.
0: – De toute façon, au début, de de, la juste l'Asie. avant le déclenchement de, de la guerre, en fait, tout ça est, est venu aussi d'interception euh, oui. de communications euh, euh, intra-russes. Hein.
1: – mmh. C'est-à-dire y compris le timing bah, ?– euh, Oui, oui, oui. – C'est pour ça qu'on peut difficilement admettre Chard, que Euh, à la veille, on va dire, de l'invasion, les Russes étaient décidés à envahir parce que euh, leur communication a été saturée. Ils ont utilisé euh, tous les moyens de de communication, que ce soit les téléphones portables ou euh, les les canaux euh, militaires. Et c'est comme ça, en fait, que euh, les interceptions occidentales ont permis de savoir que, euh, il y allait quelque chose qui allait euh, se passer, notamment parce que les agents du FSB qui étaient dans Kiev ont reçu l'ordre euh, de quitter leurs appartements et de laisser les clés sur les portes, justement pour que les autres puissent, euh, D'accord. puissent entrer. Et euh, ce, cette, euh, cet appel-là a été entendu par tout le monde. Euh, – euh, Enfin, le, par le... tous ceux qui écoutaient. – Voilà. <rire> Et donc, il a été décidé qu'effectivement…
2: – Les services de renseignement ne sont pas égaux euh, ah, euh, face à, 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 à ce type d'enjeu. Donc, et est-ce ni... que nous, Européens, et nous, Français, est-ce qu'on était un petit peu plus dans le brouillard que, ah là... que les Américains Est-ce qu'on euh... peut l'admettre,
3: si ah, c'est alors, le cas ?– Alors, que les Américains, oui. Les Américains sont hors catégorie, notamment dans le renseignement technique. Tout le monde connaît la NSA, la très grande agence technique américaine, oui. qui est le plus grand employeur de mathématiciens et d'informaticiens au monde. On mmh. parle souvent de la CIA, mais c'est la NSA qui est en fait la clé de voûte oui. du renseignement euh, américain. Donc ils sont vraiment hors catégorie, ils dépensent des moyens considérables. Mais dans le reste des démocraties occidentales, la France est euh, très très bien placée, parce que, quand on parle beaucoup des Britanniques, mais ils sont très forts aussi pour faire leur communication, on parlait de James Bond tout à l'heure, mais le renseignement britannique, notamment dans le domaine technique, dépend beaucoup de ce que donnent les Américains. Ils sont d'ailleurs intégrés au sein des fameux Five Eyes avec les Canadiens, les Australiens et les Néo-Zélandais. Mais la France, depuis le, le, disons le début des années 2000, le milieu des années 2000, et tous les pouvoirs politiques qui se sont succédés ont maintenu ça, ont fait des efforts considérables dans le renseignement technique. C'est les, c'est les interceptions de plus en plus Internet et les moyens de décrypter aussi tout ce qui est intercepté. Et donc la France est vraiment au top niveau, juste derrière les Américains dans ce domaine-là. Après, il faut décider ce qu'on cherche, oui. où on le cherche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait des efforts considérables on visant aussi la Russie un grand, gros employeur de mathématiciens à la DGSE. Et alors, non seulement la DGSE, mais vous savez pour les, disons les ingénieurs de très haut niveau, il y a une, il y a un déficit depuis des années, où plus exactement, on produit juste le nombre nécessaire pour la direction technique de la DGSE. L'ANSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information qui dépend du Premier ministre, mmh. qui est l'agence en fait qui assure la cyberdéfense de la France. Et puis il y a un commandement cyber aussi au sein des armées. Donc ça, ce sont des c'est un bel outil des, des employeurs. Ah oui oui c'est, c'est devenu mmh. magnifique. Des employeurs qui saturent le marché parce qu'il faut aussi en laisser. Pour les grands opérateurs privés qui ont besoin de ce type de compétences. Alors, venons-en au renseignements. Après, renseign... ce, qui,
1: après oui, ce qu'il ne faut pas oublier, Armand. c'est que euh, la France était quand même occupée euh, avec un gros problème qui n'était pas euh, à l'Est, mais qui était au Sud, c'est-à-dire le Mali, mm-hmm. euh, et donc tous les efforts en matière de renseignement, aussi bien euh, renseignement militaire que euh, des GSE, étaient orientés sur l'Afrique. Et euh, jusqu'en 2016 17 il était mal vu de demander d'envoyer des vecteurs à l'est alors qu'on avait besoin de personnel au sud.
2: D'accord. Et ça, ça a été corrigé depuis. Oui, La guerre puisque, en Ukraine a fait basculer.
1: On a quitté le Mali, donc oui. on a réorienté le, le système sur D'accord. sur l'est.
2: D'accord. Venons-en aux services de renseignement russes. il n'avait pas l'air d'avoir été spectaculairement bien informé, en tout cas Poutine lui-même sur l'Ukraine. Euh, qu'est-ce qui n'a pas marché, là, en l'occurrence, du, du côté russe, selon vous bah, ?– Ce qui n'a pas marché, c'est
1: qu'on a utilisé le service de renseignement intérieur, le FSB, pour faire un travail de… Euh, bah soit service de renseignement extérieur, soit de renseignement militaire.
3: Bah – co- Le FSB est compétent pour toutes les anciennes républiques ?– oui, oui, mais, non, mais
1: c'est, c'est ce que je dis, c'est que le, l'invasion, même si le FSB était compétent pour hum, euh, maintenir un espèce d'ordre pro-russe dans les anciennes républiques ex-soviétiques. Euh, une opération militaire n'était pas de son niveau.
3: – C'était une opération spéciale, ça tombe bien. – Oui, mais
1: euh, Isabelle, Isabelle Lasserre… – Énormément de, de sources qu'ils avaient en, en Ukraine, euh, bah, soit on fait les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils les ont roulés. Euh, soit euh, n'ont, rien, euh, n'ont rien donné. – précisément, les
2: Russes, il y a beaucoup de Russes en, en Ukraine, il a fallu même que le régime de, de Zelensky purge le, le SBU ah oui. euh, pendant des mois après le, le, l'invasion russe. – Mais depuis 2014… – euh, Encore une euh, fois, c'est pas,
0: c'est, c'est, là, ça va être la, c'est la même histoire. Ce n'est pas du tout une compétence de, des services de renseignement euh, russes qui sont tout à fait euh, au point, surtout, surtout en Ukraine et dans les, les républiques euh, euh, ex-soviétiques. Encore une fois, c'est une question de de mauvaise interprétation politique, c'est-à-dire que Vladimir Poutine a fait vis-à-vis de l'Ukraine l'erreur que nous avons fait vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire que depuis des années, euh, il n'a pas vu qu'une nation était en train de se constituer euh, de prendre son envol oui, et que cette nation... Personne
2: ne lui a dit, apparemment. Oui, mais Attendez, oui. Ou si on lui a dit, il ne l'a pas cru... Cas, soit alors. il n'a
0: pas écouté, euh, soit il s'entoure de gens qui n'ont pas voulu euh, Vous croyez que c'est si simple qui... qui n'ont pas voulu oui, le voir. Il y a et, une politisation. Et donc, de si je peux aller jusqu'au bout, oui, et donc, en fait, on a nié euh, le, 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 la constitution d'une nation. Et euh, donc, on n'a pas vu que cette nation en train de se constituer avait forcément une volonté de se défendre absolument incroyable. On s'est dit, d'accord. bon, c'est des petits rebelles ukrainiens qui ne sont pas là militaire, stricto C'est, c'est un sensu. problème politique ?–
2: Oui, mais la, l'appréciation de la capacité militaire de l'Ukraine, sa capacité à résister à oui. Irpin, à Bouchard, mm-hmm. à, à repousser la les Russes.
0: – La capacité militaire de l'Ukraine, au début, elle n'est pas fondée sur, les, sur le matériel euh, militaire des Ukrainiens, elle est fondée sur la volonté incroyable de ce peuple, plus euh, le, le, les, des opérations d'une ingéniosité oui. absolument incroyable, et très vite, c'est relayé par les armes occidentales.
4: – Ok, oui, donc, qu'on... oui, Jean-Marc Gonna, il, 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 ils, ont, ils ils ont... Même... Pas, ils Pardon, ils ont manœuvré d'une manière très astucieuse. – Mais il est crédible sans... que les
2: Russes n'aient pas soupçonné, euh, alors qu'en, en dépit de leur présence, leur infiltration de ce pays voisin, n'aient pas soupçonné les, la capacité de résistance de en l'Ukraine.
4: – En tout cas, si on s'en tient euh, aux au plans qui au plan d'invasion qu'ils ont appliquées, ils ne s'attendaient pas du tout à une réaction, y oui. compris stratégique de C'est cette quand même qualité. surprenant, non ?– Vous ne pouvez pas, que je suis que le seul renseignement... à être étonné ?– Non,
3: pas du tout, parce que J'ai là, on touche à vous, un aussi. sujet qui est très important, c'est la place des services de renseignement. Aller vite vite dans les dictatures. Et on peut dire que le régime poutinien ressemble de plus en plus à une dictature. – Et en plus, savez, sur le
2: renseignement, il est, il est, il est, il est chez lui. – Oui, oui,
3: il Vladimir est très, très proche des services de renseignement. Vous savez, on dit qu'il y a beaucoup de pays qui ont des services de renseignement. Il y a un service de renseignement qui possède un pays, c'est le FSB qui possède la Russie. Et en fait, on touche à cette question. Déjà, dans les pays occidentaux, ce c'est pas facile pour un patron de service de renseignement d'aller voir l'autorité politique pour lui annoncer des mauvaises nouvelles ou pour lui dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Alors dans les dictatures, euh, c'est quasi impossible et dans la Russie qui est l'héritière de l'URSS, il y en a plus d'un, de patron de service, du NKVD ou du, ou du KGB, qui a, vu sa, qui a vu sa vie écourtée parce que Staline faisait des purges, d'ailleurs pour le principe, et ça ne serait venu à l'esprit de personne au sein du NKVD ou du KGB d'aller dire la vérité au, au chef de l'URSS. Et c'est exactement la même chose avec Poutine. Pour ce qui Quand est bien même, il vient de, de l'intérieur ah ben oui, mais, et qu'il enfin, connaît ce, 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 s... ce il connaît ce est biais. là. Oui, mais c'est, c'est un dictateur. Il n'a pas envie d'entendre la vérité. Et on sait que c'est un, un colonel du FSB qui était en charge de tout le renseignement pour l'Ukraine et qui faisait remonter ça vers. Euh, vers le Kremlin, et il a délibérément menti. Soit il était totalement nul, ce que je ne crois pas, c'était un officier expérimenté, mais il a menti.
2: – Mais alors, si c'est quelqu'un dans la hiérarchie telle que vous le décrivez, il y a quand même, ça veut dire que derrière, il y a des rapports du terrain qu'il n'a pas relayés, mais qui existent.
3: – Il y a et ça vraisemblablement, moment... mais il y a aussi l'aveuglement que décrit Isabelle Lasserre, c'est-à-dire qu'il y avait quand même cette conviction dans toutes les élites sécuritaires et politiques en Russie que l'Ukraine n'était pas un problème ni du point de vue... ni, ni une nation prête à, à combattre et que les Ukrainiens n'étaient pas prêts à perdre la vie pour mmh. défendre oui, leur a, terre.
2: – il y avait une mauvaise et interprétation et sur à, la nature même de à, ce qu'est l'Ukraine. – ça, ça
3: c'est certain, mais ça peut s'appliquer à d'autres anciennes eu, selon, selon, selon ce qui est sorti dans le, par des,
4: certains think tanks, euh, il y aurait eu le chef du SVB mais qui n'avait pas le poids de, du KGB, qui, lui, aurait dit simplement à Poutine de mettre un délai au déclenchement des opérations.
2: Mmh. – De, 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 de écouter, retarder. le retarder.
4: – Le retarder. – Pour euh, se préparer mieux. Voilà. – ouais. Vous
3: savez, on a cet exemple qui est très connu, mais qui est de l'invasion de, de l'URSS euh, par l'Allemagne nazie. Le, Staline avait de nombreuses sources, euh, notamment Zorgueux, qui euh, était euh, en chef au, au, au Japon et d'autres, qui ont annoncé ça depuis des mois. Et... Plus le temps passait, plus la date était. Donc Staline savait, il ne voulait pas croire. Non
0: parce qu'il y avait un pacte. Il, il n'en a pas. Parce qu'il y avait un pacte germano-soviétique.
3: Oui. Ah oui, mais enfin, il savait que sa parole oui. n'avait oui. pas oui. plus non, que oui. celle oui, oui. des Allemands. Mais en ouais. tout cas, on
2: voit l'importance du renseignement et l'importance d'être bien informé, euh, en particulier en, dans un contexte de guerre sur la cible que l'on vise. Alors venons-en justement à la guerre en Ukraine. Euh, euh, Gérald Darbois, selon vous, euh, est-ce que les Ukrainiens sur ce terrain du renseignement et de l'espionnage, tiennent la dragée haute aux Russes, depuis le
3: début de la guerre
1: ?– Déjà avant, puisqu'il y a eu deux opérations qui ont quand même été notables pour un aussi petit service que le, le SBU.
3: – 30 000 personnes.
1: – 30 000 personnes, et relativement euh, petit. on va dire. – La première opération, ça a quand même été le, la… L'inf... Pas l'infiltration, mais le dévoilement des forces de, de Wagner euh, qui a tourné carré parce que euh, en Biélorussie, ils étaient dans une période électorale et euh, ils ont eu peur de voir arriver des mercenaires euh, russes. Et Wagner, vous pensez qu'ils font du renseignement aussi Non, en mais plusieurs... euh, les Ukrainiens avaient un compte à régler avec Wagner et donc ils ont monté un piège pour pouvoir arrêter notamment les personnes qui étaient impliquées dans le... –
3: Les criminels de guerre.
1: – Les mmh. criminels de guerre de, 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 de 2014. Donc l'opération a tourné court, mais parce que les biélorusses sont entrés dans le... arrêter tout le monde et, euh, et ça en était fini. Mais l'opération était bien pensée et bien montée, puisqu'ils avaient monté une petite unité de recrutement de mercenaires. La deuxième opération a été de, euh, de, de laisser assassiner ou du moins de lui faire croire qu'un journaliste russe recherché par Poutine avait été assassiné. Mmh. Ça a permis au SBU d'arrêter le commando russe qui devait effectivement l'arrêter. Et le lendemain, ils ont ressuscité le journaliste dans une conférence de presse qui a mis euh, Poutine euh, dans un état d'énervement certain. Mmh. Donc, il euh, y a eu quand même des choses qui ont été faites. Par contre, la grosse fragilité du SBU, c'est qu'il euh, était infiltré jusqu'à la moelle par, euh, ouais. euh, par les ça, Russes. Et... – précisément,
2: les Ukrainiens disent que,
3: qu'ils ont mis plusieurs mois, mais que c'est à, à peu près nettoyé ?– ils
1: ont mis quelques années, presse, vous n'y et, croyez pas et c'est toujours pas nettoyé. <rire> – non, non,
3: en fait, non. l'Ukraine n'a pas fait ce qu'ont fait les, anciennes, les anciens pays de l'Est, d'Europe centrale et orientale, qui n'étaient pas des... République du RSS, qui ont, qui ont fait des, de lustration, C'est-à-dire, ils ont purgé, et ils ont d'ailleurs rendu public, ils ont publié ou rendu public un certain nombre des archives de ces pays. Ça n'a pas été le cas en Ukraine, et l'Ukraine a continué, en gros, à être, enfin ses services de renseignement, les descendants du KGB et, et du GRU. Et puis, il y a eu, effectivement, la, la, la première invasion de 2014, qui a montré qu'il y avait un niveau de complicité effarant au sein des services, le SBU, le service de renseignement extérieur et, et le service de renseignement militaire. Et il y a eu, à partir de 2014, ce que les Ukrainiens appellent, et c'est très symptomatique, un début de déca de leurs services, montrant que c'était en fait Moscou qui était quasiment mmh. aux, aux commandes des services ukrainiens. Et puis, on l'a vu depuis le début de la guerre, euh, ces phénomènes étaient encore très présents, – Ce que vous décrivez, c'est une faiblesse énorme. – Énorme, mais… – Quand on est attaqué par un pays qui ah, contrôle… Mais... – Ah ben ça, c'est certain, et on l'a vu aussi. – Et malgré ça, ils s'en sont plutôt bien sortis. – Oui, oui, mais on a vu, par exemple, vous savez, toute l'invasion du sud de l'Ukraine euh, a été facilitée parce qu'il y avait encore beaucoup de complicité, et le patron oui. du SBU pour la Crimée, puisque toute Jusqu'à l'administration Kerson, hein, de la, de la Crimée était à Kherson. Mmh. donc le patron du SBU pour la Crimée en poste à Kherson a été reconnu, parce qu'il a un physique particulier, il est très grand, il a été reconnu dans les deux jours qui ont suivi le 24 février par des gens qui l'ont vu et il était en compagnie de soldats russes. Donc lui D'accord. aussi a trahi, et c'est ça qui a expliqué une grande partie de cette invasion facile de mmh. tout le sud de l'Ukraine. Et puis les services de renseignement ukrainiens ont une autre faiblesse, qui est l'héritage de l'URSS, c'est une bureaucratie infernale, et donc on remplit des papiers de tous les côtés, donc les agents consacrent une grande partie de leur temps à faire mmh. de la la paperasse, et il y a une troisième faiblesse, vous savez, on dit du SBU, il y a une réforme qui est, qui est en cours, qui est très difficile à faire et qui n'a pas abouti depuis 2019, il y a un député ukrainien qui a dit, je crois, il y a deux ans, il y a deux branches dans le SBU, une branche qui lutte contre l'invasion russe, contre le terrorisme, etc., et une branche qui raquette les entreprises. Mmh. Euh, parce que le SBU a une compétence Ça aussi en matière de aujourd'hui. criminalité économique... – Ah oui, c'est, c'est encore vrai, mais il y a eu d'énormes, une volonté très forte de nettoyer. Le président Zelensky a d'ailleurs remercié le patron du SBU, qui était un de ses amis personnels, il y a quelques mois, cet été, en même temps que la procureure générale de l'État, non pas parce que c'était des agents russes, mais parce que justement, ils n'avaient pas suffisamment purgé leurs administrations. Ça reste encore un euh, ouais. travail pour de nombreuses... Nombreux mois, si ce n'est de nombreuses années. – Isabelle Lasserre, les, les
2: Ukrainiens parviennent à mener des opérations jusqu'en Russie, des, des attaques de drones, on a vu des, des forces spéciales s'infiltrer, ils, sont, ils ont l'air quand même assez bien renseignés sur les cibles en Russie, sur, on a l'impression, vu d'ici, que les Ukrainiens en sur les sur les, les points stratégiques et vulnérables, euh, potentiel en Russie que, que les Russes n'en savent sur Mais Ils ont des drones
0: l'Ukraine. d'observation qui, font, euh, qui, do, do, qui survolent qui ouais. part, par certaines attaques, parties de la Je Russie, pense à l'attaque du
2: pont de Kerch, euh, du pont de Kerch, pardon, ouais. euh, des attaques en Crimée, des attaques non. sur des bases Absolument. stratégiques. – Absolument, alors, ils ont,
0: ils ont d'une part des drones de surveillance, ouais. et d'autre part, alors, enfin, tout, ça est, tout ça étant quand même encore assez peu euh, prouvable et, euh, et, et, et documenté, euh, Monsieur Poiron saura sans doute plus que moi, mais ils ont, des, euh, ils ont visiblement des, des, des petites équipes euh, sur place. Alors, est-ce que ce sont des équipes d'Ukrainiens euh, qui ont traversé discrètement la frontière, ou est-ce que ce sont des Russes euh, de Russie qui, ont parti, qui, qui combattent euh, pour les Ukrainiens euh, Ça, j'en sais rien. Et c'est vrai que depuis le début de la guerre, et, euh, enfin, depuis le, à peu près le, la fin du printemps euh, ou l'été de l'année dernière, il se passe quand même beaucoup de choses très bizarres en Russie. Il y a, il y a de nombreux incendies, euh, mm. euh, des explosions de certains bâtiments de commissariats, etc., euh, dont on ne sait absolument pas. Enfin, euh, ça explose, ça brûle. Récemment, dans un quartier et on d'affaires, pas, un pas, et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que ce sont des opposants russes qui agissent euh, comme Une ça de, de même protester contre ouais. la conscription, etc. Où est-ce, que sont, où est-ce qu'il y a une connexion entre euh, les Ukrainiens et les opposants russes ou les, des petites équipes d'Ukrainiens sur place Probablement, dirais-je, euh, mais sans, sans preuve, hein, un, peu, euh, un peu tout à la fois.
4: Mmh. Jean-Marc – oui, Jean-Marc Gonnard Un complément à ce que vous disiez sur le, euh, la qualité du renseignement sur lequel les, les Ukrainiens se sont appuyés, le SBU, etc. Mais il y a eu aussi, on l'a dit en préambule, une accumulation du renseignement occidental… Précis, ouais. et qui a, dans les mois et les semaines, qui ont procédé l'assaut, et qui a continué par la suite. C'est-à-dire que aussi, oui. toute ouais. la stratégie ukrainienne s'appuie aussi sur toutes sortes de renseignements fournis par l'OTAN, par les Occidentaux, ouais. et du renseignement de haute qualité, parce que la technologie est derrière. Donc il n'y a pas que les drones d'observation, il y a, y a du bah, renseignement. – Les drones, c'est quand
2: même un facteur non, très nouveau bien sûr, c'est dans cette guerre, cette guerre, l'importance prise par les oui, drones.
4: – Absolument. Euh, – Gérald Darbois, c'est, c'est, c'est Mais
1: quand la, même… – L'importance des drones… Elle est double. Il y a, une, opération, enfin, il y a une, une utilisation au plus près de l'action, c'est-à-dire qu'on est dans de la reconnaissance oui. euh, d'objectifs, mais d'objectifs à court terme. Euh, ensuite, on a utilisé des drones pour des destructions. Oui. Euh, ce qui se passe de l'autre côté de la frontière russe, euh, quand on est euh, en bord de frontière, euh, là, on utilise des drones envoyés depuis... Euh, l'Ukraine, quand on est en profondeur, euh, effectivement, il y a euh, des individus. Si on, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la guerre a commencé en 2014, pas en 2022. Mmh. Donc euh, les Ukrainiens sont en guerre contre les Russes depuis 2014 et si on reprend les actualités euh, depuis euh, ce moment-là, on voit qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une arrestation d'un agent du, euh, du SBU ou, en train d'essayer de passer euh, en pas Russie. Et euh, en règle générale, quand il y en a un qui est arrêté, c'est qu'il y en a dix qui sont passés à côté. Mmh. Donc, Donc euh, cette
2: infiltration, c'est quelque chose de très prononcé et d'ancien.
1: Assez. Ouais. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que euh, l'Ukraine est envi- environnée de pays euh, qui ne sont pas euh, manchots quant à l'utilisation mmh. de leurs services de renseignement. Mmh. Euh, les Polonais sont très actifs en Biélorussie, ils hébergent un réseau de résistance de, d'anciens militaires et d'anciens personnels de sécurité biélorusses euh, qui euh, refont les techniques euh, ouais. de la bataille du rail euh, de la France pendant la un guerre mondiale. – Un mot peut-être
2: sur les, la, la surveillance satellite et l'aide occidentale, est-ce que c'est vraiment crucial ah ?– euh,
1: c'est, c'est déterminant, mais,
3: vous l'indiquez, en fait il y a une dissymétrie complète entre les moyens de renseignement dont disposent les Ukrainiens et les Russes. – À tel point qu'on utilise cette expression… – En faveur
2: des Ukrainiens. – En faveur oui. des
3: Ukrainiens, et on, on utilise cette expression qui décrit, je crois, très bien les choses, c'est que pour l'armée ukrainienne, le champ de bataille est devenu transparent, c'est-à-dire que de jour, de nuit, quelle que soit la météo, l'armée ukrainienne, en grande partie, grâce aux moyens occidentaux et américains, c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'en matière de satellitaire, on parle beaucoup des satellites d'observation, mais vous avez des satellites radar, vous avez des satellites infrarouges, et donc quoi qu'il se passe… Ils savent, alors que du côté russe, on sait qu'il y a tout un, un certain nombre de leurs satellites, comme tout le reste euh, en Russie, qui est en mauvais état, qui ne fonctionne plus, qui n'a pas été entretenu, qui a été mal, mal conçu, mal fabriqué, la corruption ouais. faisant aussi tous ces effets dans ce domaine-là. Et donc, il y a, une, y a une, un, un déséquilibre, et c'est heureux, en faveur de D'accord. l'armée ukrainienne. C'est un avantage considérable. Ça passe aussi par le cyber. Alors, ça passe beaucoup par le satellitaire, ça passe beaucoup par le cyber, c'est pas visible contrairement aux drones, dont on parle beaucoup, et c'est vrai mm-hmm. que les drones ont un, 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 un c'est l'émergence des drones dans une, guerre, dans une guerre moderne, mais le renseignement qui est une des clés très importantes pour les opérations militaires, ce qui laisse penser que la future offensive euh, oui, ukrainienne euh, risque sans doute de, de, de produire des effets inattendus, parce que le renseignement permettra à l'armée ukrainienne, sans doute, d'attaquer dans les meilleures conditions, de créer de la surprise et euh, d'affliger des dégâts. – à...
2: Vous parliez de transparence, ça m'amène à, à soulever un point, cette fuite de, de, de documents du Pentagone. Euh, on a quand même euh, une matière euh, qui est sur la place publique qui est assez considérable. Ça vous paraît très dommageable euh...
1: – Oui et non, on est sur des briefings euh, d'une base aérienne euh, de troisième zone aux États-Unis, on n'est pas sur euh, du renseignement euh, brut. – Écoutez, euh, je, je,
2: j'ai fait une, un petit, euh, recen, une petite recension de ce qu'on apprend, on apprend qu'il y a quelques forces spéciales. – Oui, mais ça, on le savait. – Cinquantaine de Britanniques, 15 Français, 14 Américains, bon. – C'est très peu. Hein, – Que les services faire. russes se disputent entre eux, s- oui c'est très peu, <rire> se disputent entre eux sur le nombre de victimes, on, on que la savait. Russie peut financer sa guerre encore pendant un an on au moins. – On le savait. – euh, Que l'Égypte a failli donner des des sa- armes à la Russie. – On et le savait. – Et enfin, que les Américains, apparemment le Pentagone, n'a pas d'immenses espérances au sujet de la contre-offensive On attendue. le savait également.
1: C'est-à-dire que euh, tout ce bon, qui a été... – Vous n'avez rien
2: appris dans les Pentagon euh, Papers.
1: – Là, ce n'est pas les Pentagon Papers, <rire> c'est euh, une base d'aviation. Euh, il suffit ouais. de regarder les photos.
2: – Oui, mais c'est quand même euh, le, le, le circuit euh, intégré de diffusion du renseignement américain.
1: – on est loin dans le... On n'est pas dans les informations qui ont été données à Biden. On est dans des informations euh, qui sont données dans les, euh, dans les unités pour permettre... Euh, ouais. aux chefs d'unité et aux responsables militaires okay. locaux d'avoir une idée de ce qui se passe. – Malgré
2: tout, est-ce qu'on n'est pas un peu trop transparent quand on annonce sur la place publique qu'on a livré 230 chars, 1550 véhicules
3: blindés, euh, 18 canons César, etc. Selon vous ?– Ah, c'est à dessein que c'est fait. C'est pour euh, D'abord, c'est pour montrer sans doute aux opinions occidentales la oui, nature sûr, de l'effort qui est fait. Et puis c'est pour montrer aux Russes euh, la détermination et qui sachent très bien quels sont les matériels qu'ils oui, vont mais devoir... – Oui, les Russes, en face, affronter. ont 2000 pièces d'artillerie sur le front, on a dit qu'on a 18
2: canons César. – Oui, ils avaient, pas un peu... ils
3: avaient, mais si vous regardez le bilan quotidien des pertes russes qui est publié par le ministère ouais. de la Défense ukrainien, que certains trouvent peut-être exagérément optimiste tous les jours, mais enfin qui donne des tendances, et ce sont les variations qui sont intéressantes, le nombre de pièces d'artillerie que perdent les Russes, hum. et ça s'est accéléré depuis environ deux mois, à ce rythme-là... Et vaut mieux des Césars et des Aymars en faible quantité que des centaines de canons russes dont les performances n'ont rien à voir. Oui,
4: d'accord oui, parce que ça fait partie aussi, de... on m'a parlé du renseignement, mais il y a une suprématie technologique dans l'armement ah, également. Sûr. Parce qu'un César, ça vaut combien de ces canons obsolètes bien russes oui. dire, la, la précision, la portée, etc. Moi, j'ai vu ces canons à l'œuvre à la frontière syro-irakienne, c'est terrifiant. Oui. les Césars, je veux dire, les Russes sont très très loin d'avoir une artillerie de cette qualité. D'accord,
2: donc cette transparence,
4: cet étalage public
2: n'est pas vraiment problématique Ah ben, si c'est vous. fait,
3: c'est à dessein. D'accord. Euh, sans quoi… – Oui, les, enfin, les, les... Pas, pas les fuites du Pentagone tout de même. – Ça, c'est certain. Mais comme vous l'indiquez, il euh, n'y a pas de quoi avoir le prix Pulitzer avec ça. – <rire> Alors, venons-en à… Quelles leçons euh, les
2: services français, pour commencer, et peut-être occidentaux en général Devraient-ils tirer de cette guerre en Ukraine, de la façon dont ça se déroule, de la façon dont le… le... Le, l'espionnage, le renseignement, a joué euh, ah, pour les divers, différents
3: camps ?– Je crois que la, la première leçon, enfin, je pense qu'il y en a deux. La première, c'est qu'on n'a pas besoin de services de renseignement pour savoir que la Russie avait de longue date l'ambition d'envahir l'Ukraine et d'autres pays, la Géorgie et tous ceux qu'elle espère envahir, les Pays-Baltes. Et, de toute façon, l'idée de tous ces idéologues, c'est la Grande Russie, de du Pacifique jusqu'au Portugal. Donc la question, c'est de savoir quand et s'ils auront les moyens. – Jusqu'au Portugal, carrément. – Mais oui, mais vous savez, Poutine… – La Grande Russie est... jusqu'au Portugal ?– Oui, oui, ben c'est ce que dit du... Ce du... serait quand même une innovation historique. – Non, 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 mais c'est ce que dit Douguin et ce que dit... oui. Ils disent ben... beaucoup d'idéologues russes. C'est, c'est, c'est le, le, l'Eurasie, voilà, qui est un continent qui doit être dominé. La Russie, mais Poutine a dit ça depuis 1994. Il y a un un discours aussi très intéressant du président estonien en 1994 devant des chefs d'État. Excellent. Et, euh, il est ressorti il, il y a deux mois. Voilà, ouais. mais il explique ce que la Russie. Le, la question, c'est pas Poutine, c'est la Russie. Ouais. Ce que la Russie veut faire, et c'est ce qu'elle fait depuis, c'est ce qu'elle a fait en Tchétchénie, c'est ce qu'elle a fait en Géorgie. Ça, c'était c'est votre premier fait, point Vous en aviez fait, un deuxième Oui, c'est-à-dire que ce c'est pas des signaux faibles, ça clignote, en, c'est comme à l'Olympia à côté, vous voyez, c'est en gros, en rouge, tout le monde le sait, mais il y a ceux qui ne veulent pas le voir, il y a ceux qui le voient et qui font semblant de ne pas savoir lire. Voilà. Et la deuxième, c'est vraiment l'importance du renseignement. On le soulignait. C'est un avantage décisif pour les Ukrainiens, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais aussi dans les combats eux-mêmes, parce que la puissance de ce renseignement fait que euh, les militaires ukrainiens peuvent agir ce qu'on appelle dans une boucle courte, c'est-à-dire en quelques minutes, entre le moment où il y a une cible qui est détectée quelque ouais. part, un canon, quoi que ce soit. Euh, le renseignement qui est transmis, qui est analysé, qui est vérifié et le déclenchement de la frappe, ça peut se faire en moins de 5 minutes. – Et selon ça,
2: vous, ce que vous disiez tout à l'heure, vous vous attendez à des surprises au moment où sera déclenchée finalement cette contre-offensive oui. qui est en fait une offensive euh, ukrainienne pour regagner le terrain perdu euh, au début de la guerre euh, à la Russie. Euh, vous, vous pensez que grâce au, à, à la supériorité du renseignement ah, côté oui ukraino-occidentale, on va avoir des surprises Ils vont vont arriver à à étonner les Russes Oui, je
3: je pense, pour ce qui est des plans eux-mêmes, c'est-à-dire le le déclenchement de l'opération là où elle aura lieu, ou peut-être à différents endroits, et ensuite dans les jours et les semaines qui suivront, parce que cette puissance du renseignement permettra d'exploiter toutes les failles qui apparaîtront dans le dispositif défensif Russe, avec une capacité ouais. de réaction, mais grâce à ce renseignement qui, qui est transmis, qui est analysé et qui est utilisé de manière D'accord. très très rapide, je pense que ce sera
2: déterminant. – Isabelle Lasserre, vous êtes aussi optimiste Alors, sur les chances d'une, de la contre-offensive attendue
0: ?– Alors là, il y, y a un gap, c'est absolument incroyable. Euh, quand on parle à, par exemple, la première ministre de Lituanie mmh. ou la première ministre d'Estonie ou aux Ukrainiens, euh, la question n'est pas savoir de, euh, si les Ukrainiens vont réussir à gagner. Euh, ça, c'est déjà, euh, derrière, c'est, on pense à l'après. C'est-à-dire que, pour eux, il est évident que la contre-offensive euh, ukrainienne va être un succès absolu. Quand on parle euh, à des gens euh, à l'Élysée, ou en Allemagne, ou même, parce que je sais qu'à Washington, à la Maison-Blanche, c- ce sont les mêmes doutes, euh, on, on a des analyses qui sont dubitatives sur les capacités de l'Ukraine à récupérer euh, ne alors, que, l'intégralité de ces territoires, mais pas, pas seulement, ils pensent que en fait, euh, en, 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 la partie occidentale de, de l'Europe pense que ça va être très compliqué de récupérer la Crimée, mais aussi très compliqué de récupérer… Euh, – Et comment
2: vous expliquez ce, ce décalage d'appréciation Pourquoi sont-ils si optimistes, les Baltes
0: alors, bah, parce qu'en fait, ils disent, euh, les Baltes, euh, on n'a pas le choix, en fait. Parce que c'est notre seule chance et notre première chance, en fait, de, d'enfin freiner Vladimir Poutine et de pouvoir euh, enfin euh, ouais. instaurer une paix durable, et donc de restaurer la sécurité euh, dans la région. Donc nous n'avons pas le choix, parce que sinon après c'est pire. Mais je pense que du côté euh, euh, balto-polonais, polono polonobalte, il y a une incapacité à penser euh, euh, de manière euh, inverse. Mm-hmm. Et euh, en France, je pense que c'est l'opposé. – Alors, euh, je ne sais pas du tout où tombera la balle, je on pense verra. que ce sera un peu au milieu. Moi, personnellement, ce que je remarque, c'est que euh, ce sont les Baltes et les Polonais qui, jusque-là, eu, ont, qui jusque-là ont eu raison. – Ils ont eu les, les fr... bonnes
2: analyses stratégiques. – Ben oui, ils ont, Mais ils ont... ça... et les Français,
0: les Allemands oui. euh, se sont plantés, en fait. Mais on verra.
2: – Mais c'était plus dans l'analyse que dans la prédiction.
0: – Ben non, dans Vous les en les pensez deux. quoi, Gérald Darbois
2: vous, vous attendez à, à, à ce que l'off... l'offensive ukrainienne... Du printemps ou de l'été euh, euh, nous surprennent à nouveau. Euh...
1: Ah, moi je suis historien donc euh, j'attends que les événements soient euh, <rire> euh, résolus c'est pour voir. Dites... Euh, parce que Bien pour joué. l'instant on en parle de la contre-offensive, on la voit. Là, là, euh, là vous avez marqué un point. Oui. Euh, on, on la voit tous les jours. Pour l'instant elle ne vient pas. Euh, donc, euh, c'est d'abord vous un problème. À... C'est, c'est, vous c'est, c'est, c'est d'abord un problème militaire avant d'être un problème de renseignement. Oui. <rire> parce que les forces sont épuisées, euh, les forces manquent, Mais euh, ça c'est valable des deux côtés, hein, oui. euh, manquent de, de réassort, il euh, n'y a pas de renfort possible, on, on est dans une situation qui est plus ou moins bloquée. Donc pour l'instant, euh, la contre-offensive, euh, on, on l'attend. Mm. Euh, après, comme euh, Isabelle l'a dit, euh, – le, euh, Les Polonais et les Baltes ont une euh, connaissance intime des Russes, donc ils savent ce dont ils sont capables de faire et euh, ce qu'ils peuvent faire. Ils ont des réseaux de l'autre côté euh, de la frontière, donc ils ont des informations en oui. direct que nous, nous n'avons pas forcément. Mm-hmm. –– bon. euh, et, et pour, pour... Vous, oui euh,
4: jean marc simplement sujet. sur la, la, la contre-offensive ukrainienne, euh, vous avez évoqué, Philippe, la, la Crimée, je crois que c'est un dossier à part, parce que mmh. euh, le chef d'état-major de l'armée de terre américaine, Mellé, a dit il n'y a pas très longtemps qu'il n'était pas question d'aller attaquer, d'aller récupérer la Crimée, enfin… Il l'a, il l'a il a fait. Été, il a été, il a été assez non. clair. Il a été, il repris, a été repris par, repris, par euh, sa direction politique. Oui, un peu bon, ambigu là-dessus. Euh, le, cet homme-là connaît mm-hmm. à peu près les choses militaires mieux que nous tous ici autour de cette table. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a. Une... Alors, ça, c'est un, 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 un officier d'armée blindée qui m'a expliqué ça. Les chars que nous fournissons, que les Occidentaux fournissent à l'Ukraine, sont très lourds. Oui. Et la Crimée comporte beaucoup de ponts et de viaducs qui ne supporteront pas ces chars, alors que les chars russes sont moins lourds et mm-hmm. passent. D'accord. Donc rien que ça, c'est un élément de bataille qui est assez intéressant parce que les ponts et les viaducs, la Crimée, c'est très montagneux, comme vous le savez, il y a beaucoup de gorges, mm-hmm. il faut franchir des ponts. Donc, c'est euh, voilà, un élément militaire bon. simple, mais qui permet de, pas de, de, de reconquérir facilement.
2: – Je reviens à ma question sur les leçons, alors là l'historien peut répondre, les leçons que, que les services de renseignement occidentaux devraient tirer de cette, de cette guerre jusqu'à présent, selon vous
1: ?– Déjà la permanence du renseignement humain, On le voit aussi bien dans les fuites que l'on a pu connaître, on le voit également dans les agents russes qui ont été arrêtés, mais on le voit également dans l'activité des services, aussi bien en Ukraine que de l'autre côté de la frontière russe. Ensuite, il y a l'utilisation des drones qui n'avaient pas été pensés auparavant, qui va connaître une activité pour pouvoir reconnaître mmh. euh, sur le long terme et euh, sur euh, le, le court terme. Là, on est plus dans le renseignement militaire que dans le renseignement étatique. Euh, et puis euh, derrière, on a euh, le, le travail en, en coalition qui, euh, en 2003, n'avait pas été euh, possible et qui, là, euh, montre que euh, tout le monde, tous les services euh, européens, les grands, comme les Français ou les Britanniques, mmh. euh, comme les petits, euh, vont euh, apporter une pièce à l'édifice. Et euh, l'OTAN est euh, le, l'élément catalysateur de tout cet effort pour la défense de la mmh. frontière Est de, de l'Europe.
2: – Jean-Marc Gonin, les, la, la technologie euh, dans, votre, dans le MOOC, vous parlez d'une galaxie immatérielle lourde de menaces euh, depuis on, l'intelligence artificielle c'est encore
4: ajouté au cyber euh, ça change tout ?– Ça change beaucoup de choses je crois euh, euh, y compris chez nous à l'école militaire, peut-être les théoriciens vous diront que euh, maintenant Google est pratiquement plus important à explorer pour le renseignement que les sources habituelles. C'est-à-dire mmh. qu'on trouve tout. Et euh, si vous êtes sur Twitter depuis... Ce le qu'on appelle l'OSINT. Hein, oui, open source, well, open source Intelligence, intelligence qui, qui change énormément de choses. Regardez euh, sur Twitter la foultitude de gens qui font des analyses euh, heure par heure. Alors, là-dedans, il y, y a tout et n'importe quoi. Mais vous avez des gens qui ont des informations re- remarquablement précises parce que des, fours, des sources ouvertes... Je pense simplement à des satellites commerciaux. 5000 il y en a. Ouais. Euh, Auxquels on a accès d'une manière ou d'une autre. Vous avez des centres de recherche aux États-Unis, d'universités, d'universitaires qui, font des, des, qui publient des choses qui sont extrêmement précises, mm-hmm. bien renseignées, et pratiquement ils suivent les, les affaires d'heure en heure. Et tout ça échappe d'une certaine manière aux États. C'est vous êtes dans, un, dans des structures aussi bien universitaires, commerciales, etc. Et ça s'additionne. Et un, un des problèmes du renseignement d'aujourd'hui, c'est plutôt le tri. Désormais, avant, c'était des pièces de puzzle et il y avait des vides. Maintenant, vous avez euh, 10 000 ouais. pièces de puzzle dans la boîte et puis essayez de vous débrouiller pour trouver la bonne, qui, c'est, comment, comment elle, ouais. elle, elle se complète. – Je
2: voudrais qu'on écoute justement le président de la République, Emmanuel Macron, en, je crois que c'était en octobre dernier, où, quand il a présenté la nouvelle revue stratégique et il a parlé du renseignement, on va l'écouter.
1: – Notre capacité à défendre notre territoire Métropolitain et ultramarin, face aux menaces anciennes mais aussi nouvelles, de la frappe dans la profondeur aux attaques cyber, est également bien entendu au cœur de notre stratégie. Autre confirmation indispensable, nous devrons aussi disposer dans les cinq ans d'une cyberdéfense de tout premier rang mondial.  –
2: Euh, – Jérôme Poirot, le, le doublement, enfin le, 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 les arbitrages budgétaires de la loi de programmation militaire favorisent énormément le renseignement, la DGSE, le cyber, on est sur la bonne voie, c'est suffisant
3: ?– Oui, oui, c'est une constance depuis 2007, en fait il y a une grande révolution du renseignement en France qui est due à, à Nicolas Sarkozy, que ses successeurs, même si François Hollande, il y a eu un moment de tangage, mais ont confirmé, et ça se traduit par un effort budgétaire tous les ans, très supérieur à ce, que, euh, ce qu'il est pour d'autres parties du budget de l'État, et c'est essentiel parce que ce qui a très bien été euh, mis en lumière au moment du livre blanc de 2008, c'est que ce qu'on appelle une fonction stratégique, la cinquième fonction stratégique à l'époque, c'est la connaissance et l'anticipation, et ça ne mmh. repose pas que sur le renseignement, ça repose aussi sur la diplomatie et sur beaucoup d'administrations. C'est fondamental parce que ça permet d'avoir une autonomie d'appréciation, et on le voit bien par exemple avec la guerre en Irak en 2003, il faut que la France ait ses propres capacités de renseignement pour savoir apprécier la situation, démêler le vrai du faux, mm-hmm. et puis ça, ça conduit à une autonomie de décision. C'est bien parce que vous savez les choses et que vous êtes sûr de ce que vous savez que vous pouvez décider alors, de faire, ne pas faire et comment.
2: – Est-ce que vous êtes pour ou contre une mutualisation du renseignement à l'échelon européen par exemple – Est-ce que ça serait un plus ?– ou...
3: Je vais réfréner les premiers mots qui me venaient à la bouche, euh, c'est absurde parce que c'est considéré, tous les gens qui veulent un CIA Une CIA européenne, une CIA... c'est absurde. – c'est, c'est absurde parce que c'est une fonction régalienne, ça nécessite de prendre des décisions en permanence. Est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on ne le fait pas Ça peut avoir toutes sortes… – Il ne peut pas y
2: avoir une CIA
3: sans un pouvoir politique au Mais moins évidemment euh, Évidemment, si, si, si vous prenez le cas de l'antiterrorisme, il y a la question de la judiciarisation, à quel moment on met fin à un réseau terroriste qu'on a identifié, est-ce qu'il faut continuer encore un peu, etc. Et puis, par exemple, en matière de surveillance, si on parle simplement des écoutes ou des interceptions Internet, ça conduirait à quoi à, à sans doute prendre le niveau de garantie en matière de liberté publique le plus élevé en Europe, ce qui permet de ne rien faire. – Merci beaucoup, on est arrivé au terme de cette conversation,
2: merci de nous avoir suivis, merci à tous les quatre. – Merci. – Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, euh, bonne semaine à tous.